0: Putin'in Doneskiv ve Louanskı tanıma kararı ardından Almanya Kuzey Akım 2'yi durdurdu. İngiltere 5 Rus bankasını yaptırım listesine aldı. Amerikan Başkanı Biden ise bölgeyle ticari ilişkileri yasaklayan kararnameyi imzaladı. Pek çok insan bu refleksleri çok hafif buldu ve Rusya'yı korkutmaya yetmeyeceğini söyledi. Peki böyle düşünenler haklı mı? Ekonomik yaptırımlar işe yarıyor mu? Geçmiş örnekler ve araştırmalarla bakalım. Batı'nın Rusya'yı önlemek için bir şeyler yapması gerektiğine dair neredeyse bir fikir birliği var gibi görünüyor. Bununla birlikte Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, ekonomik yaptırımlar, Uluslararası diplomasinin bir aracı olarak çok sık başvurulan bir yöntem. Bu yaptırımlar konuşmakla savaş arasında makul bir yol olarak görülse de işe yaradığını söylemek zor çalıştırmacı Azar Gary Halfborn Öncülündeki ekip bugüne kadar yaptırımlarla ilgili hazırlanmış ve kitaplaştırılmış en kapsamlı çalışmada yüzden fazla vakayı inceledi ve önlemlerin yalnızca %34'ünde kısmen başarılı olunduğu sonucuna ulaştı. Bunun en öncelikli sebeplerinden biri yaptırımların hedef ülke nüfusunda bir savunma tepkisine yol açması. BBC'nin analizine göre İran'a yönelik yaptırımların çok güçlü bir İran milletçiliği doğurması bunun en büyük örneklerinden. Bir Üniversitesi'nde ekonomi profesörü Colin Rivet'a göre yaptırımlar ne kadar uzun sürerse başarılı olma ihtimali de o kadar düşüyor. Çünkü hedef ülkenin yaptırımlardan kaçma konusundaki deneyimi artıyor. En dikkate değer başarısızlıklar arasında ABD'nin Küba'ya uyguladığı ticaret ve seyahat ambargosu yer alıyor. Forbes'a yer alan makaleye göre yarım yüzyıldan fazla süren yaptırımlar bir halk ayaklanmasına yol açmadı. Kastroları ve müttefikleri iktidardan uzaklaştırmadı. Rejimi yumuşatmadı. Demokrasiyi sağlamadı. Ekonomik liberalleşmeyi desteklemedi. Diğer komünist sistemlerle rejimin bağlarını kesmedi ve yabancı ancak yaptırımları durdurmadı. Ekonomik yaptırımlarla ilgili hafif alınmaması gereken bir başka konu da yaptırım uygulayan ülkeye olan maliyeti. Ünlü bir vaka 1980'lerde Amerika'nın Sovyetlere uyguladığı tahıl ihracatı ambargosu. Bu ambargonun Sovyetlere maliyeti sadece 233 milyon dolar oldu. ABD'li üreticilerse en az 2.3 milyar dolarlık zarar ve hakim pazar payı kaybıyla karşı karşıya kaldı bununla birlikte ekonomik yaptırımlar tüm ülkeler tarafından uygulanmadığında da bir anlam ifade etmiyor. Örneğin İran uzun süre Amerikan ambargosu altında olmasına rağmen Çin'le yoğun bir ticari yakınlaşma gerçekleştirdi. Birçok ülke bazen açıktan bazen de gizli kapaklı şekilde Amerikan ambargosunu deldi. Myanmar askeri darbesinden sonra Joe Biden tarafından ilan edilen ambargo da ülkeyi yalnız bırakmak yerine Çin'e yönlendirdi. Ekonomik yaptırımların negatif yanlarından biri de hedef ülkenin yöneticilerinden çok sivil halkın özellikle çocukların gördüğü zarar. BBC'nin diplomasi muhabiri Jonathan Marcus yaptırımların iktidardaki seçkinler üzerine çok az etkisi olduğunu savunuyor ve esas zararı sıradan insanların gördüğünü söylüyor. Yale Üniversitesi Küresel Adalet Programı'ndan Profesör Joe Gardner'a göre 1990'larda Amerika'nın Irak'a uyguladığı ambargo buna bir örnek. Bu ambargonun dolaylı sebepleriyle hayatını kaybeden 5 yaşın altındaki çocukların sayısı 670 bin ile 880 880.000 arasında. Yaşanan bu deneyimlerin neticesinde yönetilenlerden çok yönetenleri hedef alan akıl veya hedefli yaptırımlar doğdu. Bunlar sivil halkın zarar görmesini önledi ancak başarı noktasında bir ilerleme sağlayamadı. Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine direnmek istiyorlarsa tepkileri tabii ki de yaptırımları içermeli. Ancak hem geçmiş deneyimler hem de araştırmalar ekonomik yaptırımların Rus yönetimine önemli bir zarar verme tehdidi içermediğini gösteriyor. Üstelik Putin elindeki doğal gaz kozunu kullanarak yaptırımların Avrupa için daha yıkıcı olacağı mesajını vermekten çekinmiyor. Bu da Putin'in ekonomik yaptırımlar neden bir tedirginlik içine girmediğini açıklıyor.